0: Bienvenidos a Conecta 3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Hoy hablaremos sobre personas tóxicas en Radio Construyendo Relaciones Barcelona, con Alicia Manuel, Dani Mushi y el que os habla, Frances Bonada. Dani, ¿qué tal? Muy bien. Alicia.
1: Ah, encantada de estar aquí
0: para hablar de personas tóxicas.
1: <coughs> para lo que haga falta.
0: <risa> eh, Arnau, nuestro técnico sonido, también está aquí en la cabina al mando de, del avión. ¿Y listos para esto? ¿Para platicar? <risa> platicar, güey. Platicar sobre personas tóxicas. Eh, pues vamos a para
2: ello, ¿o qué? Sí, yo reconozco que para prepararme el programa me he metido en Internet y solo he encontrado al vengador tóxico, que era una especie de superhéroe de los ¿Ah, años ¿sí? 80.
0: Era lo más tóxico que he encontrado. Oye, pues eh, yo también he mirado por Internet y lo que me ha llamado la, la, la atención de los artículos que, que he podido leer es que, lo que ponen el foco en detectar personas tóxicas. ¿Así? ¿Ah, Sí, es para detectarlas, digo, bueno, pero... No, no es evidente. Eh, bueno, se ve que no. Y, y, y luego la otra cosa que me preguntaba es, y, ¿y si la persona tóxica está muy cerca o no puedes, eh, o no quieres, o, bueno... O eres fin. tú
1: mismo, ¿no? <risa> ¿Quieres decir eso? ¿Qué, a, ¿qué, ¿Qué haces
0: con eso? Bueno, pues, a lo mejor eres tú mismo o tú misma. ¿Qué haces con ello? ¿No? O sea, que a lo mejor podemos dar alguna respuesta a nuestros escuchantes. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, esperamos. ¿Esperamos? ¿no? ¿Es, el, es, el, es la intención. Esa es la intención. Ok. Eh, pues si os parece empezamos por preguntarnos o me gustaría preguntaros qué es para vosotros una persona tóxica. ¿Sabéis qué pasa? Que yo
2: eh, aún le tengo que coger el pulso a la radio. Me gusta mucho la pausa, me gusta mucho el, el, la mirada, el suspense. Entonces a veces os miro así como para crear expectación y <risa> pienso que estarán los oyentes en casa así como... ¿Por qué no habla? <risa> Entonces, vale, eh, personas tóxicas, ¿qué es para mí? El, el primer lío es que para mí no existen.
0: Bueno, ya bueno pues acabo, acabamos el
3: programa,
2: ¿eh? al si, menos para Dani. Si has venido aquí a poner palos en las ruedas, ¿no?
0: Me encanta que,
2: que alguien discrepe. No, me refiero... A ver, ter, explícanos. Eh, y, y, y en el fondo estáis de acuerdo conmigo, me mm. refiero, que, que es una etiqueta, ¿no? Persona, una persona tóxica, la etiqueta de tóxica ya pues me doy ahí unas licencias, unos permisos o unas consecuencias que, re que seguramente dificultarán aún más la relación. ¿no? Entonces sí que reconozco, sí que eh, hay personas con las cuales me cuesta mucho hacer, depende de qué cosas, me cuesta mucho expresarme, mm. me cuesta mucho hacerme hacer valer mis necesidades, me cuesta mucho eh, recibirla con empatía, me cuesta mucho llegar a un acuerdo... Incluso me cuesta mucho estar en el mismo sitio. Entonces, si eso es una persona tóxica, si esa es una etiqueta que se le mm. pone, pues claro, para, para entendernos, para flexibilidad en, en la comunicación, la puedo aceptar. Y al mismo tiempo reconozco que debo ser una persona muy afortunada en la vida porque gente mala o gente tóxica o gente cruel o gente... Todas esas cosas que a veces oigo... Manipulador. Manipulador, sé, así... NH. Ostras, eh, me cuesta un montón verlos. O sea, y tampoco sufro las consecuencias. O sea, yeah. no, es, no es que los detecte tarde y me hayan arruinado la vida, es que por ahora sí que encuentro que hay gente que está más complicada que otra, pero no. No
0: okay. sé. Y Alicia, tú que estás poniendo aquí como la cara de. Claro, este mm. es un tema
1: que a mí ya hace tiempo que, que yo pienso sobre. Bueno, pienso, no es que piense a menudo, pero yo me acuerdo que hace a lo mejor 20 años. Me leí un libro que se llamaba Gente tóxica, que ahora no me acuerdo quién era el autor, pero un psicólogo am mm. americano. Suena, bueno. no, ahora, ahora le diría un nombre, pero me, no, no me acuerdo realmente. Y, y ya, claro, hace 20 años yo ya dije, ostras... Sí que hay gente tóxica, sí, hay gente tóxica, ¿no? tóxica. <ríe> En mi vida. Eh, porque claro, eh, como tú dices, Francesc, el libro va sobre cómo detectar a ¿Cómo la gente detectarlo? tóxica, ¿no? O sea, tú, yo cuando lo leí, que tenía 20 años entonces, pues no me planteé siquiera que yo pudiera ser tóxica para otros, sino que, ostras, cuánta gente tóxica y me tengo que deshacer de toda esta gente, mm. ¿no? Era como. Eh, bueno, en el fondo me ayudó, ¿eh? O sea, tengo que reconocer que que sí que tenía relaciones que no me hacían feliz, por decirlo de alguna manera, o me, me impedían disfrutar o vivir la relación plenamente. Y, y me, me fue útil eh, que de esa definición, me fue útil mm, saber cuándo me manipulaban o cuando yo manipulaba, no porque de alguna manera en ese momento no lo vi, pero luego sí que me fui dando cuenta de que yo también podía hacerlo ¿no? con otras personas. Pero bueno, en todo caso, eh, lo que quería comentar es eh, alguna relación tóxica que yo he tenido y, y que en algunos casos sigo teniendo, eh, no, 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 todas mis relaciones no son sanas, o sea, para... Aclarar, ¿no? o sea, Sino sería, que hay algunas. Relación
0: tóxica es lo contrario de relación sana. Para mí sí. Vale. Y, y, en... y perdón,
2: eh, has dicho. No todas. O sea. Perdón. <risa> no te he entendido.
1: que no has te... <risa> <risa> no entendido? No todas mis relaciones son sanas, he dicho, o algo así. Sí.
2: No, por un momento he entendido que ninguna era sana. Ah. Y he pensado, Dios mío. <risa> <risa> ni con nosotros, Alicia.
1: No, no, algunas sí. Vosotros, va, venga, os voy a incluir. <risa> venga. No, entonces lo que me pregunto yo ¿no? cuando estoy con una persona eh, que, como dice Dani, a su lado siento que, que a lo mejor me tengo que justificar o que no puedo ser yo misma, ¿no? Que si me muestro auténtica, honesta, entonces me meto en un berenjenal y, y la cosa... O, o la persona se enfada conmigo, ¿no? O sea, son relaciones en las que cuando yo quiero decir mi opinión o, o me quiero mostrar vulnerable la persona o se enfada conmigo o pasa por encima de mí ¿no? ejerce como el poder sobre entonces eh, yo las cosas que me preguntaba es cómo me siento ¿no? al lado de esas personas me siento alegre o me siento triste, o me siento rabiosa, o en general, ¿eh? no es que sea puntualmente, sino que cuando estoy con esas personas, ese sentimiento es como constante. ¿no? Uh -huh. Es como que todo el rato estoy intensa eh, me cuesta mm, eh, eh, comunicarme o expresarme, y entonces es como que esa tensión eh, forma parte de, todo el, de toda la relación, ¿no? del día a día, no, no, no de momentos puntuales. Y entonces me doy cuenta de una cosa eh, que hace poco me he dado cuenta que es para mí fundamental. Y es que muchas de estas relaciones tóxicas crean en mí dependencia ¿Mm? o apego.
0: Vaya, o sea, eso, eso es más complicado porque si es sí. una, una relación tóxica, o sea, que me va mal, ¿no?
1: Sí, a, a priori. Y,
0: y encima estás apegado a eso... Pues bueno, es como no sé, como el tabaco, ¿no puede ser? Pues
2: sí, iba a decir, esto es como snifar cola, ¿no? Te sientas sí. como el culo, pero sí, pero sí. hay algo que engancha. Algo que
1: engancha. Sí, y, y realmente yo creo que es una, una característica de una relación tóxica, ¿no? Uh -huh. Que es que genera dependencia.
0: Ah, una relación tóxica genera dependencia. Para
1: mí sí, porque es como si vas buscando que esa persona satisfaga necesidades, ¿no? Y, y nunca ocurre. ¿No? O sea, realmente te vuelves como adicta a, a, a que esa persona te respete, te tenga en cuenta, te considere Y, y como nunca ocurre, pues entonces es como que eso genera cierta dependencia mm. Curiosamente, o eso es lo que la reflexión a la que yo he llegado vale. Y me gustaría poneros un ejemplo Bien, <risa> de...
0: no a ver
2: Resulta que... Me
1: estoy, me estoy alargando, ¿eh? pero es que... Alarga, alarga. Bueno,
2: mientras estás buscando, yo ahora lo que estoy, lo que estoy viendo es que en este mundo de las etiquetas, que he dicho, venga, le arrancamos la etiqueta a la persona tóxica, ahora mientras hablabas me venían mil etiquetas más de otros ámbitos. ¿no? Yo he estado en ambientes en los cuales eh, a veces te hablan de vampiros emocionales, ¿no? gente que te chupa la energía. Sí. Y entonces, eh, bueno, cuando entiendes un poquito el concepto, sigue siendo raro, pero lo metes más. O últimamente está muy de moda hablar de narcisistas, ¿no? de, como, como un grado social de psicopatía, o sea, sí, no claro. llega a ser un psicópata, pero pero casi, eh, o, o sí, o lo es, o es un psicópata que puede vivir en sociedad, narcisistas, egoístas, entonces, como que todo va de un poquito de lo mismo, ¿no? Mm -hmm. Pues a ver, tu ejemplo.
1: Sí, claro, y, y, y puntualizar que en realidad mmm, esta toxicidad es de doble vía, mm -hmm. o sea, puede ser que yo con esa persona, al comportarme como me comporto, también ejerza cierta toxicidad. Uh -huh. O sea, como no soy honesta, como no eh, me atrevo por miedo al rechazo, quizá, a, a expresar lo que realmente pienso o siento, pues pudiera ser que en realidad le esté de alguna manera... Estás alimentando, ¿no? Alimentando y, y, y siendo tóxica también, ¿no? Ah, vale. O sea que... Porque uh -huh. a mí lo que, lo que ella espera seguramente, la otra persona, es que yo mi amistad, mi respeto, mi consideración, y en realidad no se lo estoy dando, ¿no? Uh -huh. Sino que la estoy etiquetando y le estoy también tratando de una manera eh, como despreciativa, por decirlo uh -huh. de alguna manera, ¿no?
3: Vale. Pero bueno... Venga, estamos, bueno, ansio sí, estamos en, ansiosos de tu ejemplo. En,
0: en, exacto, explícanos el, el ejemplo, porque al final, para recoger un poco lo que habéis dicho, y no sé si sirve como resumen, persona tóxica es una... una una persona con, en la cual yo me relaciono y esa relación me perjudica. Es uh -huh. algo que no me es dañino, me, me perjudica en, uh -huh. en esa interacción con esa persona. Uh -huh. Sería esa la... Sí, Podría me ser.
1: perjudica o, o a su lado eh, siento emociones desagradables, ¿no? Uh -huh. y, y, Pero eso no
0: siempre puede ser negativo. A lo mejor una sensación desagradable... Pero Alicia,
2: Alicia ponía el punto como que siempre... O sea, una de las características de esa relación es que al, 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 al estar en contacto hay siempre como una tensión.
0: Vale. O sea, que es pues
3: ponos
2: como...
0: un ejemplo ¿sí? para mm. ilustrar
2: esto. A ver, poco...
1: eh, es un ejemplo de, de una serie de televisión a ver. que estoy viendo. Ja,
2: yo quería que rajases sí. a tu vecina, a tu padre, a una amiga. y ¿Una serie de televisión? ¿O sea, ¿Vas a hablar de ficción?
1: Sí, sí. Porque una persona que y, se y, llama y, Dani se a hablar de a Mushi.
2: Venga, a ver, de, ficción.
1: De, de, de mi vida real, pero creo que... Ya tienes bastantes sí, tengo bastante sentido. Venga, pues danos, danos bueno, ficción. No, y que estoy viendo una serie que, que se llama Era Sé, una vez, que uh -huh. eh, bueno, que va de, de cuentos de, sí, de la caperucita, sí, sí. de Blancanés, sí, sí. Bueno, sí, la, la conocéis, ¿no? Eh, ¿no? He visto algún episodio, sí. Y, y que lo mezclan con, con la actualidad, ¿no? Sí. Uh -huh. Y entonces eh, hay una, me fascina una cosa que, que ocurre en esa serie, que es que la malvada, que sería la tóxica, ¿no? Uh -huh. Eh, intenta eh, ser buena, ¿no? Intenta como redimirse. Y, y cada vez que intenta redimirse, aparece su madre y le genera una situación en la que ella vuelve otra vez a sentir odio, sentir rabia, uh -huh. sentirse... Eh, vuelve hacia el mal, ¿no? Entonces, la madre de ella se podría considerar una persona tóxica para su hija, Porque ¿no? Porque
0: saca lo peor de, de ella, ¿no? Uh -huh. Es una, también una definición de uh -huh. persona tóxica, aquella que consigue sacar lo peor de
1: mí. Sí, que consigue... que la, Ella quiere ir hacia unas relaciones honestas, uh -huh. satisfactorias, ¿no? Y te, el amor, la amistad, y aparece su madre y entonces le, la manipula, le, le engaña, la... Eh, le genera una, una situación en la que la otra dice, ostras, pues no, no puedo, tengo que vo volver al mar porque si no me harán daño. ¿no? Mm. Entonces, como que ese sería
2: un sí. ejemplo. ¿no? Y, y, en, y ahí veo lo que dices tú un poquito de la relación de dependencia. No sé no sé si vosotros habéis visto la película Cisne Negro, de una no. bailarina. No. Bueno, quien haya visto la, sin hacer, sin hacer spoilers, quien haya visto la película Cisne Negro es una bailarina que intenta desarrollarse como bailarina y su madre. Dios mío, es un pozo negro de chuparle toda la energía que pueda y llevarla al fracaso, ¿no? Cada vez que ella está a punto de triunfar o algo así, ella, la madre, parece que la ayuda, pero en el último momento le hace una jugada así. Entonces sí que es verdad que hay como una dependencia entre ellas dos, ¿no? Entonces son... aquí cuando estábamos hablando de que personas tóxicas y queríamos llevar la, la, la etiqueta como mínimo a la relación en vez de a la persona relaciones tóxicas, parece que es, que es bien bien así, que, te, que depende más o sea, hay más foco en la relación que en la persona
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, y qué, sí. qué, qué tal si damos alguna pista a nuestros escuchantes Sobre cómo, cómo gestionar eso, ¿no? Porque si estoy en una relación con una persona que me produce toxicidad O sea, que me perjudica de, de alguna manera Más o menos intensa eh, ¿qué, qué puedo hacer qué, qué podemos hacer no una idea es le hemos apuntado que es sacarle sacar la, la etiqueta persona tóxica uh -huh. y, y poner pues una persona que actúa de forma que a mí me perjudica uh -huh. ¿no? eso ya puede ser un primer paso no qué, qué más podríamos decir a, 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 o, o dar para ayudar a gestionar esa esta relación tóxica <risa>
2: Eh, no sé, es que no puedo evitar hacer bromas yo.
0: Pues venga. Venga.
2: No, estaba pensando que una cosa que podemos hacer es evitar leer el libro que leyó Alicia. <risa> Porque entonces encuentras personas tóxicas por todos, por todos lados. lados. Que, por cierto, he mirado el autor y es Bernardo Estamateas.
1: No, era otro. Era otro. Es que han salido varios ah, libros va. de estos. Vale. Bueno.
2: Entonces era otro. Eso también lo que me ayuda a quitarle la etiqueta de tóxico, o sea, una de las utilidades de quitarle la etiqueta de tóxico es que Bernardo Estamateas o el otro no estén ahora en su casa tirándose los pelos diciendo no, esas no es, son personas tóxicas, lo están definiendo mal. Están definiendo es mal, que ¿no? es verdad, no quiero hablar de personas tóxicas. De hecho, cuando titulé el libro el... el título del programa para mm. colgarlo en redes, pues hay gente tóxica entre, ¿no os lo dijo a vosotros? Entre interrogantes, como diciendo, gente tóxica, mm. ¿qué ¿quieres decir? Entonces, tú decías, Francesco, una cosa era como como quitar la etiqueta, ¿vale? Fantástico, mm -hmm. ya lo hemos quitado. Entonces, bueno, a la hora de gestionar la relación, creo que son los dos caminos de siempre, o hacia adentro o hacia afuera. Vale. ¿no? Estoy en una situación relacional, entonces, ¿qué me ocupo de mí o del otro? Eh, cada uno lo sabrá en su momento, pero para empezar por orden, yo creo que siempre, yo que me gusto mucho yo, eh, me ocuparía de mí. <risa> Entonces, vale. la manera de, de gestionarme, por ejemplo, puede ser autoempatía. ¿no? Me, me vale, ¿Cómo au
0: sería esto de la, de la autoempatía?
2: Bueno, es, hemos, hemos hablado que, que igual son personas con las que en su presencia estamos notando tensión, estamos notando incomodidad, estamos notando uh -huh. desequilibrio de... de, de de relación entonces eh, qué necesidades bueno notar cómo me siento y, y ver qué necesidades no están cubiertas ahí que deben ser un montón si estoy viviendo tan, de manera tan incómoda ¿Qué necesidades eso. mías qué necesidades mías no estoy viviendo no uh -huh. eso sería nuestro concepto de de autoempatía ver qué siento y qué necesito cuando digo nuestro concepto digo el concepto de la comunicación, comunicación no violenta, violenta sí. entonces eh, pues eso, en esta relación ¿qué, es, qué, es, ¿qué necesidades no están cubiertas o están claramente, claro.
0: claramente descubiertas? Uh -huh. Eso es una manera muy eficaz de, de mm, pasar de ser víctima de una relación uh -huh. tóxica a empezar a empoderarse uno mismo o una misma, dándose cuenta de que eh, eso que me está pasando tiene que ver con mis necesidades ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh. Claro, Bien. y a la vez apuntar que como decía antes esa relación eh, genera cierta dependencia porque en muchos casos esa persona está cubriendo necesidades o sea eh, la persona tóxica. la persona tóxica que etiquetamos como tóxica eh, Claro, hay personas que no tienes relación y que entonces pues mm, es fácil como no seguir eh, si, mm, viéndola ni seguir teniendo relación con, con esa persona. Pero hay personas con las que por motivos X las ves cada día, ¿no? Uh -huh. o, o, o son incluso personas que les tienes cierta estima. ¿no? Eh, o por ejemplo, familiares, claro. amigos, varios, uh -huh. o lo que sea, eh, parejas, <ríe> también. Uh -huh. Entonces, a esa relación de, o sea, empatizar con esa parte que sí que quiere o que sí que valora a esa persona, también es para mí es importante, ¿no? Es como, porque hay veces que te juzgas como, ostras, si es tóxica, si, si me hace sentir así, ¿por qué? Si sí, no, no le digo oh, adiós muy buenas, no nos volvemos a ver nunca más. ¿no? Entonces, para no sentir esa culpa ¿no? de, mm. de, de decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿no? ¿Por mm. qué sigo con una relación tóxica? Y es como, vale, empatiza con eso también. ¿no? Vale. ¿Qué estás cubriendo con esa persona? ¿Y por qué sigues eh, teniendo relación mm. con esa persona? ¿no?
2: Yo aquí pon pondría atención a qué estás, qué estás cubriendo con esa persona... ¿Y qué sigues intentando cubrir? Porque igual no estás cubriendo nada con esa persona, uh -huh. eh, o, pero como tienes una idea, un ideal, una fantasía de que con esfuerzo o porque toca o porque no sé qué, eso se va a llegar a cubrir en algún momento pues ahí puede que se cree la dependencia, ¿no? Estás intentando llenar algo que, que igual es in, 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 inabarcable. Vale.
0: O sea, que lo que planteáis es, por un lado, si pienso o etiqueto que esa persona es una persona, por ejemplo, manipuladora, uh -huh. eh, la, la, el ejercicio de autoempatía sería... Eh, yo estoy pensando eso porque para mí es muy importante pues la franqueza, la claridad, la transparencia. Entonces, uh -huh. poner foco de, ah, claro, para mí es importante eso y por eso a mí me está... Eh, perjudicando esta, esta relación ¿no? uh -huh. y la otra cosa que estaba apuntando Alicia es eh, como no culpabilizarse cuando uno se da cuenta que está enganchado a en una relación tóxica ¿no? sí. y que en este enganche aunque uh -huh. la estrategia de permanecer eh, es esa, detrás de esa estrategia que me está resultando tóxica uh -huh. hay quizás eh, estrategia que estoy intentando cubrir y que no consigo entonces descubrir Ir más allá de la culpa descubrir que estoy intentando cubrir algo puede ayudarnos a, a descubrir que, que a lo mejor la estrategia de permanecer con esa persona o, 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 o tratar de estrechar relación con esa persona no es la estrategia más Ajá. adecuada, o sí, ¿no? Puede claro,
2: como, como hemos hablado de enganche varias veces, aquí lo que puede estar pasando también es que yo estoy uniendo la, la necesidad a la, a la persona. Entonces, Ajá. Eh, Ajá, claro. Claro, cuando... cuando la, cuando la persona... Seguiremos hablando de personas tóxicas, sin corregirlo cada vez porque si no será <ríe> agotador. Cuando la persona tóxica está en mi lugar de trabajo y no tengo ninguna relación emocional con ella, es como, bueno, eh, pues te ha tocado que no. puede ser muy complicado también. Sí sí. ¿eh? Pero Porque... ahí no hay tan, no es que hay un enganche que estés ligando ah, no, claro. la sí. estrategia con la necesidad, sí. sino que, que te lo encuentras sí. en tu vida. Pero cuando la persona tóxica es lo que decía Alicia, alguien familiar? cercano, un familiar, un o en el caso del Cisne Negro, la pues, madre, muy claro, muy cercano. ¿no? Claro. Entonces, eh, si, si tengo una necesidad muy grande de amor, ¿cómo, cómo, cómo la despego yo de mi madre, ¿no? Es como, mm. o sea, que a veces puede pasar eso. Sí. Y tú, Francesca, has apuntado lo de los, lo de los juicios. Cuando estoy pensando mm. en esta persona y la, la etiqueta de tóxica, de manipuladora, mm. tal y cual, pues saber que siempre todo eso lo podemos traducir a necesidades. Claro.
0: ¿no? Eso puede ser como como la manera de girar la, el calcetín, ¿no? Uh -huh. Y de, de, de reducir quizás esa, esa uh -huh. energía o esa, te, o esa tensión o esa victimización, ¿no? Porque uh -huh. en el fondo, cuando pienso que el otro es una persona tóxica, estoy en modo víctima. Cuando me doy cuenta de que yo necesito claridad, transparencia, ya puedo empezar a actuar de otra de otra uh -huh. manera, ¿no? Y ¿qué más eh, podríamos apuntar um, para claro. gestionar una, una relación? Porque claro, si es una relación de trabajo, pues mira, me relaciono lo menos posible y ya está. Uh -huh. Si a ver, va a haber roce, claro, en, el, en la autogestión nos quedaría la última
2: cosa que es, que es que a mí casi que me da como vergüenza decirlo porque porque es que... Es como, nos queda, una, otra opción es hacer el duelo.
3: A
0: ver, hacer el duelo que es disparar, dispararnos. Como era el de la
2: semana pasada, el señor este que nos llamó que hacía un duelo? No, me refiero no. Que, 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 que nos parece como muy evidente desde la comunicación no violenta, el tipo, bueno, me doy autoempatía, miro las necesidades que no están cubiertas, cómo me siento, qué está pasando, investigo ahí un poquito, y si me doy cuenta que eso va a ser eh, muy difícil de cumplir o que realmente no va a pasar nunca... Hago el duelo. Y ya está. Y entonces ya pasamos a otra cosa, ¿no? Vale, ahora vamos a gestionar la, la otra parte, gestionar la persona, ¿no? Ya hemos acabado con la autogestión. Claro, hacer el duelo, que ya lo hablamos el otro día, te puede llevar años, te puede llevar meses, te puede llevar terapia, te puede... O sea, que hacer el duelo es aceptar. Y aceptar, ya decía Carl Rogers, que era como... Sí. Bueno, yo, yo últimamente ya le hablo ya no siempre la última frontera, la aceptación. Sí, la todo. última frontera. Ay, bueno.
1: Claro, y, lo, y, lo, y la realidad es que es así. Y, <risa> y la realidad es que es así. Por eso... <risa> Porque realmente, eh, yo, yo por mi experiencia personal, cuando con, con una persona que me hacía sentir así, ¿no? O que, bueno, yo no así. Sentí así, que yo me sentía así, que Siempre estáis atentos. ¿Por qué porque hemos, porque hemos
3: dicho esto, Dani? ¿Por hemos, porque... A
2: ver. Claro, porque a ver, siempre, siempre como la causa de nuestros sentimientos, están, si nuestras necesidades están cubiertas mm -hmm. o no, siempre va a ser, no, no podemos colocarle la responsabilidad de cómo me siento a otra persona. ¿no? Claro. Es esa diferenciación clave de comunicación orienta de estímulo y causa. Que a nivel teórico la tenemos clara a veces, ¿no? El, el otro, la, lo que hace la otra persona es estímulo, pero no es causa. La causa son si mis necesidades están cubiertas o no. Pero en el lenguaje común con el cual hemos crecido toda sí. la vida, pues una persona me hace enfadar, una persona me pone de los nervios, una persona me saca mm. de mis casillas. Entonces es como difícil...
0: Tomar responsabilidad de, claro.
1: de nosotros y... Claro, hasta sobre que, todo claro. si estás afectada aún. Sí, claro, además, claro. Sí, sí,
2: sí. Claro, Como
1: claro. es mi caso, quiero decir. <risa> Entonces nosotros bueno.
2: estamos de traductores, permítete todo.
0: Casi de policías de la CNV,
2: que suena
1: fatal eso. Bueno, ¿cómo era eso de que este, cuando estaba con esta persona me sentía ah. de esta manera, vale? Eh, ya no sé lo que iba a decir, claro. Pues que,
2: que estamos hablando del duelo, que realmente sí ah. es la, la última frontera sí, y sí, es que sí. es así y, y, y que puede y, llevar años, tiempo... Sí,
1: sí, sí. Y, y la, la primera... Fase por la que pasé, bueno, primero eh, era tóxica, punto, ¿no? Uh -huh. y, y a veces me sentía culpable, bueno, pasaba, oscilaba. Luego eh, descubrí que estaba apegada. Digo, joder, ahora encima estoy apegada a esto. Uh -huh. <ríe> y luego me, eh, me di empatía a, 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 a ese apego, ¿no? Como, bueno, estoy cubriendo necesidades. Eh, pues a lo mejor eh, facilidad, eh, bueno, no explico detalles por, por si acaso esa persona <ríe> escucha el programa, pero, eh, pero sí, estaba cubriendo necesidades. Y luego, finalmente, cuando ya acepté que estaba pegada, curiosamente empecé a, a poder despegarme. Uh -huh. Porque, es claro, si no te ves, das cuenta claro. de que hay apego, pues tú estás ahí oh, enfadada eh, y, y vuelves a recaer. ¿no? Y entonces allí ya. De, hubo distanciamiento y entonces empezó el duelo porque es, dices, ¿cómo puedo estar en duelo? o sea, hay que ser como tonta yo me decía a mí ¿no? uh -huh. el, 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 me enjuiciaba a mí misma y decía, ¿cómo puedes sentir tristeza o pena porque desaparezca de mi vida una persona a la que yo estoy etiquetando como tóxica ¿no? uh -huh. eh, digo, eso es del género tonto, ¿no? debe uh -huh. ser <ríe> y entonces digo, no, pero eh, eso es porque eh, uh -huh. Hay un duelo, una pérdida, aunque sea... Hay una persona detrás, ¿no? Eh, y, y hay una pérdida de algo. Entonces, uh -huh. hasta que te das cuenta de todo eso, pasa un tiempo, claro. Uh
0: -huh. Y luego, en el, en el tema del duelo, también una cosa que habíamos apuntado en otro programa que también me parece como interesante, que es... Eh, una vez que dejas de poner el foco en la, el en la que el otro es culpable de que a mí me pasa algo, uh -huh. ¿eh? el otro es manipulador, hasta que no dejes el manipulador yo estaré mal. Y empiezas a darte cuenta que yo lo etiqueto como manipulador porque yo necesito coherencia, uh -huh. transparencia, claridad. Hasta que no te das cuenta de eso, digo, ostras, pero si yo no sabía que eso era tan importante, un valor tan importante para mí en mi vida. Uh -huh. y, y entonces es como darte cuenta de, ostras, no he cuidado de eso hasta ahora. Uh -huh. Entonces es como un, un duelo por no haberme cuidado, o sea, intentando uh, anular al causante de mi dolor, me he olvidado uh -huh. de mí otra vez, ¿no? Uh -huh. decir, no, vale, el otro será como es, habrá tenido la vida que sea, incluso ya podremos ver si podemos empatizar con él, ¿no? Eh, y ahora, que ese, do que ese dolor, esa, esa insatisfacción, esa toxicidad que está, que está en mí, Cuidar de ella. ¿no? Entonces, la, la primera es, ostras, ahora me doy cuenta que eso es importante y empiezo a tomar acciones para, para cuidar de esa transparencia, esa mm. coherencia o, o los valores que, que estén faltándome. ¿no? Hasta que no tomamos esa, claro. esa conciencia no podemos hacernos responsables de nosotros. Y que
1: no, no siempre la acción tiene que ser romper la relación.
0: Claro, es que una no, vez... No,
1: no, no siempre... No, no tiene por qué, pero no primero es la qué.
0: claridad de la, de la necesidad. ¿no?
2: Me estáis diciendo... ¿Que las personas tóxicas son desintoxicables? <risa> Sería, podría ser una esperanza esta. Sería... La, ¿Las relaciones tóxicas son desintoxica desintoxicables?
1: Bueno, digamos que tú te puedes vacunar. Claro.
0: Eh, la cuestión es que uno puede tomar medidas. Uh -huh. y, y a lo mejor... Eh, ahora se me acuerdo como una imagen, ¿no? Eh... Pues, hombre, eh, meterme en el mar y, y bucear, me, me voy a ahogar, ¿no? Pero si sé que ahí no hay oxígeno, pues a lo mejor me puedo poner bombonas para bajar a, uh -huh. a bucear, ¿no? Ahora, mientras no me dé cuenta que lo que me está faltando es oxígeno... Te irás pues... poniendo pitufo. <risa> y iré culpando el mar, el mar. Entonces, a lo mejor, si eso es lo que me está faltando y no lo estoy recibiendo, uh -huh. a lo mejor hay otras maneras de, de recibir eso, ¿no? Entonces, poner uh -huh. claridad en, la, en lo que estoy necesitando... Sí. Y ahora que estoy mirando reloj, lo que vemos están necesitando es otro programa para continuar hablando de las personas tóxicas,
2: ¿no? Sí, últimamente es una dinámica, ¿no? Que hemos cogido, sí. estamos hablando de un tema, eh, le sacamos tanto jugo que nos da
0: para dos programas. Sí, y antes de irnos a la, a la pausa musical, yo animaría a nuestros escuchantes a que, como vamos a dedicar un segundo programa, que se animen a ah, sí. a decir a, a darnos feedback, a decir qué les gustaría que tratáramos, qué encuentran a faltar, qué... En, uh -huh que les gusta ah, para que podamos enriquecer el, el segundo programa, ¿no? Sí, y si
2: por notas de WhatsApp quieren dejarnos sus peores juicios hacia personas tóxicas... Eh, estaremos sí, eh. encantados de traducirlos luego. Eh.
0: El número WhatsApp 644746075 644-746075. Uh -huh.
2: Que encontrarán también en Conecta3.cat eh, y en el Facebook. Efectivamente. Y ahí que rajen, por favor, en nuestro WhatsApp. Daros un espacio. Daros
0: el gustazo. <risa> y sí. nosotros ya miraremos de traducir. Ya traduciremos
2: qué necesidades hay ahí detrás. Eh, pero sí,
0: les animamos. Eh, venga. Eh, vamos a la pausa musical. Hasta ahora. Estamos otra vez de vuelta en Conecta 3, en radio, construyendo relaciones Barcelona, después de la pausa musical y como siempre, después de la pausa, casi siempre, porque alguna vez no ha ocurrido, pero después de la pausa, pues vamos a, vamos a, a la llamada uh -huh. eh, y hoy hoy llamaremos al señor Cido.
1: Cido, mira, sí. como mi perra. ¿Así? ¿Ah, la, la semana pasada, como mi periquito.
0: Oye, pues aquí hay alguna extraña conexión, ¿eh? Bueno, llamaremos al señor Cido, que es la persona más tóxica de España. Entonces vamos a ver si, eh, Arnaud, puedes conectar con el señor Cido. Mira, ya está. Ya estamos llamando. Sí, hola, señor Cido. Sí, le, le llamamos de Conecta3.
3: Pues he hablar mucho de su programa, ¿eh? Y de la increíble labor que se difusión a la comunicación no violenta. Joder, espero que estén bien, ¿eh? Y disfrutando del éxito. ¿Es así? ¿Están bien, o
0: no? Sí, bueno, sí, estamos muy bien. Y la verdad es que también estoy un poco... Estamos un poco sorprendidos. Ah, porque, ¿cómo? claro, me habían dicho que vamos a hablar con la persona más, más tóxica de España. Y la verdad es que no esperaba encontrarme con alguien tan, no sé, tan amable como usted, señor Cido.
3: Bueno... Ah, no, no, llámeme Enrique, por favor, llámeme Enrique
0: Ah, bueno, pues muy bien, muy bien, Enrique
3: Bueno, yo creo que lo que pasa es que creo que hay una confusión yo, yo soy el hombre más tóxico de España, pero por ser muy trabajador, ¿eh? Y por, por llevarme por llevarme trabajo a casa
0: Ah, ¿por llevarse trabajo a casa? ¿Usted es la persona sí, sí, más ya, tóxica de España? Sí, yo, a ver
3: Yo trabajo en, en Garoña, ¿eh? en la central nuclear y antes, antes había trabajado también en bandallos, ¿eh? La otra, mía. La a de... ver, la ver, de... ver, a ver, a ver. A ver. Me... yo me ocupo de sacar la basura. Ya, ya sabe, de desechos nucleares, material radioactivo... Y por eso, pues, muchos me llaman uranio, ¿eh? Uranio Enrique, por, por la coña, ¿eh? de, de juntarlo con el apellido, ¿sabes?
0: Ah, vale, ahora, ahora entiendo lo del Cido, señor Cido. Vale, vale, vale. Uf. Y porque quiere claro. que llamamos Enrique, claro, claro. Eh... Hola,
3: Enrique Cido.
0: Sí. Eh... ¿Enrique Cido? Sí. <risa> La verdad es que estoy un poco... So... Pero eso es muy peligroso, ¿no, señor señor Enrique?
3: Sí, pero mire, no sé, yo me iba llevando el trabajo a casa para tirarlo luego, pero se me ha ido acumulando. ¿eh? Total, que estoy, yo estoy a tope de, de bequereles.
0: ¿Pero lo tiene usted en casa?
3: en casa? ¿En casa? Bueno, sí, algo me queda por tirar. En casa tengo algo.
0: Madre mía. Y, y bueno, ¿y tiene usted vecinos por ahí? Porque claro...
3: Bueno, vecinos, no sé, lo, lo que tengo son muchos bequereles, ¿eh? que es la, la unidad de radioactividad. Entonces tengo tengo un contador Heijer que, que me lleve un día de trabajo, porque acá tengo el contador Heijer que parece unas castañuelas. ¿sabes? Madre mía,
0: ¿y, y, y, y usted se encuentra y, bien? Está,
3: el, ¿Está bien de salud? Más, el, el, Perdón, el, el contador Heijer es grita más que ya que en el tablón del Titanic, ¿sabes? <risas> Entonces, y, bueno, pues, Claro, ¿y mira, la gente
1: que, que.? O sea, ¿se acerca a usted? ¿Tiene relación con otras personas? ¿O está solo? Y re... Eso es
3: lo que le iba a decir. Mire, la, la gracia es que se ve que yo tengo un gen alterado y eso hace que no, que no me afecte la salud porque yo estoy estupendo. De hecho, todos son ventajas. En casa no, no no tengo contrato de luz porque yo. Todo lo que toco ya se enciende solo, ¿sabes? No, y con la, yo leo de noche sin luz. Yeah. <risa> <Todo> <risa> pues para enfocar la vista, pues mira, todos son ventajas.
0: <risa> es un ser luminoso.
3: Claro, para mí todo son ventajas, pero, ostras, el resto del vecindario me hace mal, ¿eh? Igual de ahí sí que soy un poco tóxico. Ya, claro.
1: claro. No no, entonces, no, se acercan a usted, lo rechazan,
3: ¿no? O sí, un poquito, lo un juzgan poquito. juzgan duramente. el juzgan, sí. Sí, no sé. sí, no sí, sé. entonces sí, que ¿alguna recomendación?
0: Pues pues no sé qué decirle. En...
3: Bueno, a
1: mí me han dicho, a lo mejor digo una barbaridad, ¿eh? Pero a, ver, a mí me han dicho que en Chernóbil... Eh, ¿Sí? resulta que hay la gente no hay ¿eh? es cierto pero hay una fauna una flora eh, oh, sí, sí. maravillosa inaudita y, y dicen que, que se vive bien o sea los animales han encontrado como un hábitat eh, Entonces... en el que vivir
3: pacíficamente
1: no claro ah,
3: pues, mira, igual podría yo igual podría yo ser si algún a mí, yo también soy hombre solitario, ¿eh? ah. con lo cual, no sé, igual si pido ¿sí, alguna tarea hacer en Chernobyl, pues puedo irme para allá.
1: Y a lo mejor encuentra a alguien como usted, ¿no? Que también tiene ese gen alterado. Sí, sí, pueden, o sea, a...
0: ¿Pueden enriquecerse mutuamente.
3: Me está diciendo que podría crear como una familia nuclear? Allá. <risa> sí. Pues que... ahora están de moda.
0: Ahora están... sí, sí, claro.
3: Ah, pues mira, esto es... Bueno, pues mira, ya está, ya, ya lo tengo tú. Voy a. Yo. Acabaré de tirar la basura que tengo en casa porque. Sí, mejor, está mejor. Está tan mejor, poco sí. fluorescente. Sí, sí. Y, y voy a investigar esto de Chernobyl. A ver. Venga, le y ya le nos contará, suerte.
0: si quiere. Y... Oiga, pues,
3: pues, pues, pues ha sido una maravilla esto. ¿eh? He recibido una llamada como para preguntarme cosas y ahora me llevo yo soluciones para mi vida. Pues qué bien. Fantástico. Lo
0: celebramos. Encantado. que, que, que ha enriquecido su vida.
3: Esta... Y sos
0: Exacto. Venga, pues, pues, pues muchas ya, ¿no? Muchas gracias, señor Cida. Bueno, señor Enrique.
3: Enriquecido, Enriquecido ¿Sí? un abrazo sí. Venga, hasta ver, la próxima Adiós, adiós, adiós. 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 Vaya.
0: Es que ya cuando va a decir Que se llevaba la basura a casa Digo, madre mía, una central Y ay, ay, ay
1: Sí, sí, hay gente para todo. ¿eh? Desde luego, y,
0: ¿eh? o sea... y esto de Chernobyl, ¿tiene respuesta para todo?
1: <risa> no, es que eh, 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 Xavi, mi marido, siempre estas noticias, la no sé, me entero sí. de cosas inauditas, <risa> eh, extrañas. <Y risa> útiles, fíjate, <la> <risa> y útiles. Para... Bueno, útiles, pues sí, claro, nunca se sabe. <risa> nunca se sabe, nunca se sabe. <risa> Pero sí, sí. Eh, sí. La verdad es que dice que hay osos y todo, ¿no? o sea Bueno,
0: claro, supongo que... el, que el Ahora la...
1: me lo estoy inventando, a lo mejor lo, como los Como pero... los seres
0: humanos somos una, una especie invasora, ¿no? Somos sí. como una plaga a la que la plaga desaparece, puede renacer la Renace naturaleza. Renace la
1: naturaleza. ¿no? Entonces, claro, eh, el otro día hablábamos de que si por lo que fuera hay un desastre nuclear, que eso sería una desgracia a priori, ¿no? Eh, pero a lo mejor no es tan desgracia
3: sí, ¿no?
1: o sea, la naturaleza eh, sobreviviría. Que hombre, estoy... Yo he visto
2: reportajes, esto que hablas, he visto reportajes fotográficos de Chernobyl y sí, sí que es verdad que hay como una fauna ahí, o sea, que es que no sabemos qué selección natural ha habido para que esa fauna, o sea, los que quedan ahí, cuántos han, han ido cayendo, sí. o, o qué, pero bueno.
1: Claro, pero como viven pocos años, ¿no? Pues no claro, desarrollan no tanto. Y luego
2: sí coincido totalmente que, que, el, que los desastres nucleares y, y, el, y el cambio climático y el desastre los perjudicados realmente somos nosotros, porque en un sí. tiempo geológico la Tierra, sí, sí. nuestra existencia, le preocupa bastante poco. Sí.
0: Bueno, pues. ¿Cómo hemos llegado aquí? A este, no sé. a este escenario distópico. No hace, falta que, no hace falta que nos lo preguntemos. Y apocalíptico. La cuestión es que podemos pasar a la siguiente sección.
3: Exacto.
0: Lo quiere todo este tío. De todo, eh, hace falta que recordemos qué es esta sección de los Pues sí, todo, ¿no? porque,
2: sí, claro que hace falta, porque espero, deseo que hoy haya gente que nos está escuchando que no nos ha escuchado nunca. nunca. Que le han dicho, ahora? oye, has escuchado Conecta
0: 3. ¿Cómo es que hasta ahora? ¿Cómo no es has... que nos ha
2: escuchado? Venga, y hoy nos está escuchando. Entonces, bienvenida, bienvenido, oyente, escuchante, persona cárnica, como, humana, humana <ríe> ¿Tóxica, que, o no? tóxica o no. Todos bienvenidos. Eh, que nos estás escuchando por primera vez y, por supuesto, a los fieles seguidores del programa. Entonces, a vamos a sacar unas necesidades de nuestra baraja de cartas de necesidades. Es que lo estás
0: mostrando a, a la... Lo
2: enseño a la la los youtubers para que vean que, que, a, que a es una baraja normal y corriente. A las, <risa> Como a los, los magos, y, ¿no? A
0: los youtubers que nos están viendo en el canal de YouTube. De a los
2: YouTube. youtubers. Y también podemos hacer la promoción, que esto lo encontraron en simple.cat. Eh, un saludo a Simple.cat. Entonces, cogemos ¿Sí? dos necesidades ¿Sí? y buscamos una estrategia que las cubra las dos.
0: A la vez. A la vez. Simultáneamente.
2: Simultáneamente. ¿Y, ahí? y nos damos el permiso de que sean como sean. Entonces, Venga. la mano inocente siempre es Alicia. Siempre salicia? Coge una, dos, ¿eh? coge dos... Aunque últimamente una, estábamos una. haciendo tres, a lo loco, ya cojo una.
0: Venga, coge tú también una. Sí, de, coge eh, otra. Tres, porque tres Ya las estoy viendo. Y... Madre
1: mía, y fácil, madre mía, ¿no?
0: que esto. A ver, venga. A ver, eh, la francés. primera necesidad que tengo aquí es la necesidad de duelo. De duelo.
2: Mm. Mira, a, a duelo? mí me
1: gustaría hacerlo hoy un poquito más complicado. Madre mía. Ah, venga,
2: venga. Vale. Esto sí que lo aguanirol.
1: Porque imaginémonos, eh, va así una uh -huh. imaginación de que yo, eh, de que eh, tú y yo somos, <risa> estamos casados. Venga. Y, 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 y yo tengo una necesidad de expresarme ahí ¿Sí? de alegría, expresión, vale. felicidad. Uh -huh. Y tú tienes una necesidad de duelo que es la que te ha tocado. ¿Qué hacemos? Bueno,
0: pero, y además conjuntarla con... con...
1: Pero a ver, yo entonces... ¿Con nuestro hijo?
2: Yo, que... <risa> ¿Qué yo iba tía? a decir, me veo venir, que me va a tocar a mí. De... No puedo ser el amante, ¿vale? Bueno, va, venga. venga. voy a ser el venga. amante. ¿Pero de
1: quién? ¿De quién? <risa> <risa> de quien queráis,
2: ¿sabes? yo soy muy fácil.
1: ¿De los, sí. dos, ¿de, de los dos. De los dos. Vale, multiamor de este. ¿no? Vale, entonces somos un trío. Poliamor.
2: Vale, somos un trío, un trío poliamoroso, ¿vale? O sea, es una triada que le llaman, estamos los sí, tres relacionados. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces yo tengo una necesidad muy grande de escucha.
1: Ostras, yo de expresión. Tú de expresión. Oh,
2: bueno, vale, entonces, entonces aquí hay algo y ya bien. Entonces este señor... De duelo. Este hombre tiene de duelo. Vale.
0: Entonces, una, una estrategia que lo cubra todo. ¿no? Una estrategia, es decir, algo que podamos hacer que cubra la necesidad de duelo, de expresión y de escucha. Claro, eh... pero a ver,
2: las tuyas no nos, no nos juntan. Yo iba a decir, no, tú no y yo nos ya nos estamos juntos. No, al revés. No, no, al
1: revés. Tú quieres que te escuchen y yo quiero también Espesarte. lo mismo. ¡Ostras! <risa> Entonces, bueno, y, lo que yo y, y, puedo y es que está de duelo,
0: observar como cuando tú quieres expresar y no, y, el, y, y no puedes. Y el otro quiere escuchar y no puede. Y, y tengo una necesidad de. No. Nos de
2: hemos. Eh, eh, escuchantes, videntes, nos hemos pasado de listos. Somos, eh, venga,
1: vamos a hacer más difícil ¿Le metemos lo... tres. No, pero bueno, hay que sacar, no, una. No, no, yo yo creo, sacar una. yo estrategia. creo que la estrategia Se sería, sería. Yo bueno, primero ¿no? yo hablo primera. Venga. <risa> o sea, la estrategia sería. Yo como tengo una gran necesidad de expresión, me pongo a. Os, ¿Lo explico, os explico lo que me ha pasado. Uh -huh. ¿vale? Y, y, y entonces vosotros me escucháis. Es
0: más, tú lo que podrías hacer es la expresión <risa> de, de lo que te ha... O sea, no estoy de acuerdo. De lo
2: que entonces, te ha pasado... Quiero que me escuchen, no estoy de acuerdo. <risa> tengo una necesidad muy grande de escucha. Tú tendrás la tuya de expresión, pero yo tengo la mía de escucha.
1: Claro. Y, y, o sea, bueno, entonces... Ah, había
2: encontrado la estrategia. A ver. Divorcio. <risa>
1: francés nos escucha, porque es el único nos que... Nos
2: separamos los tres y buscamos satisfacerlas en otro sitio. Ah, yo llamo a una claro. amiga. ¿Tú llamas a una amiga? Yo llamo a
1: una amiga porque vosotros, la verdad, no... ¿No ¿Podemos
2: llamar no, no. A, a un mediador? Claro, claro, per claro, perfecto, perfecto O sea, no, no, ya está, ya está. lo tengo No nos divorciamos, invitamos gente a casa Claro, sí. un mediador Ahí. o unos amigos uh -huh. eh...
1: Hacemos una cena, quieres decir Una cena de qué? amigos
0: Una cena de amigos
2: ah, en la cual,
1: vale. en la cual
0: mmm, sí. Podamos satisfacer todo esto, ¿no? Que tú puedas expresar Lo que, lo que mm -hmm. tengas eh, Tú, Dani, puedas uh, Ser escuchado, ser escuchado. A la vez que yo pueda hacer el duelo también en compañía de estos, de estos amigos. O sea, ¿tú te, ¿no? ves,
2: tú te ves capaz de hacer un duelo en compañía de gente querida.
0: Sí. Vale, pues entonces eh, sí. Sí, claro que sí. ¿Y se puede hacer un duelo guay. Claro. Vale, pues Pobre
1: amigos, eh, también. O sea, me refiero, no sabemos qué necesidad. No, pero sí, es que es de de la compañía explicar.
2: es mucho
0: más poderosa. Pero, ¿no? pero se
2: lo vamos a explicar a los amigos.
1: O sea, intuimos que los amigos están predispuestos. Sí, de hecho,
2: <risa> nuestros amigos eran nuestras parejas de empatía ah, a la de vale. la casa.
0: Entonces ya el trío ah, se convierte vale, vale. en una se orgía, en una orgía emocional, emocional, por supuesto. Muy bien. Vale. Bueno, eh... que nos hemos pasado ya eh, con las tres eh, Muy necesidades. Bien.
2: ¿Cómo vamos de tiempo? Una más, ¿no?
0: Vale. Sí, una más. Eh, una,
1: más eh, una fácil, o... va. Venga, solo, una solo dos, solo dos. Dos, dos. Una, dos Déjmelas, venga, va. Dos. Reconocimiento y respeto.
2: Reconocimiento <ríe> vale. y respeto. Entonces, eh, a ver. Si fuese yo solo, lo puedo pedir en las dos.
0: Son, son bastante compatibles. Son compatibles. ¿no?
2: ¿no? Entonces, si fuesen separado, o sea, si, si tú necesitas, Alicia, respeto y yo necesito reconocimiento, ¿qué hacemos, Francisco?
1: Eh... Eh, eh, no vale. sé, pero tú puedes como... O sea, yo puedo reconocerte que me estás escuchando y que eres una persona para mí valiosa uh -huh. y te estoy reconociendo y, ¿Y, y, y esto? a la vez... Sí. Yo a lo, sí, si haces como, eso, para
2: mí va a haber una necesidad de respeto...
1: O sea, o sea, yo me sentiré, seguramente tú reaccionarás ¿no?
2: mm, respetándome
3: sí, sí. y valorándome. va a haber agradecimiento sí. y
2: valoración hacia lo que estás haciendo hacia mí. No sé si mm. eso cubriría, o sea, ¿cubriría eso tu necesidad de respeto? Sí, si sí, yo sí. Te, sí. Te, o sea, te agradezco y valoro sí, el reconocimiento que sí, me estás dando. Sí, y a la
1: vez al darte eso, como que eh, surge en mí como respeto, autorrespeto o algo mm -hmm. así, ¿no? Como una sensación de gratificante hacia mí mismo. ¿Y qué tipo
0: de conversación sería esa?
2: Eh, no sé, ¿quieres darme reconocimiento, Alicia? Pues
1: mira, reconozco tu, tu trabajo en Conecta3, uh -huh. tu, tus vídeos, el vídeo que hemos hecho antes, ¿no? Uh -huh. de, de, y, y la dedicación que de encolgarlo el tiempo y, y bueno, y esa... Y tu presencia en el programa Pues
2: eh, agradezco porque me siento visto y, y lo escucho con sinceridad y con honestidad Y con cierta vulnerabilidad también Entonces hay mucho agradecimiento aquí ¿Te llega algo de respeto también?
1: Eh, respeto eh, Me llega más agradecimiento que respeto uh -huh. Eh, pero no sé, hay como un autorrespeto, no sé, en esta me me viene eso, no sé por qué, más eh.
0: bueno. Pues estupendo. Bueno, oye, qué bonita conexión,
3: no
1: sí.
0: aquí que ha surgido.
1: Ahora francés tiene un poquillo de necesidades descubiertas. <risa> no, 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 que no, va, estaba celebrando. Estaba, esta no,
3: estaba duelo,
0: no estaba en duelo, no estaba. No, 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 estaba, estaba celebrándolo. Eh, pues pues eh, ya está eh, Ya está, aunque no guardo la baraja No, no guardo la baraja porque vamos a pasar a, a esta sección que, hemos, eh, que llevamos unos poquitos programas haciendo Que es el de la necesidad, ¿no? Uh -huh. Que consiste en sacar al azar, otra vez, uh -huh. una, una necesidad para que... ¿para qué? Pues para que la tengamos presente esta semana. Así. Nosotros y nuestros escuchantes. Sí. Pues, ¿eh? como, como tener como un, una guía para ver cuándo uh -huh. está ahí presente, cuándo no. Entonces voy a cortar. y Alicia.
1: Mira, consideración.
2: Consideración. Fantástico. Sí. Entonces la propuesta era, ¿nos acordáis que eran tres preguntas? Uh -huh. eh, si es importante la consideración para ti.
3: Uh -huh.
2: ¿Cómo te sientes...? cuando está cubierta y cómo te sientes cuando no está cubierta y qué haces de manera activa para satisfacerla uh
3: -huh.
2: entonces Alicia había propuesto que nos que, que las respondiésemos nosotros también estas preguntas, uh -huh. no solo los oyentes para la semana que viene sí. entonces eh, sí. tenemos un ratito para hacerlo, sí. ¿no? uh -huh. Vale, entonces, la... Alicia, ¿quieres empezar? que es, ¿Es importante la consideración para ti?
1: Pues sí, la verdad es que en mi vida um, aparece a menudo. Uh -huh. Sí, que sentir que, que la otra persona, que soy... Eh, valiosa, ¿no? Algo así uh -huh. sería para la otra uh -huh. persona, o sea, que la otra persona me, me considera alguien importante o uh -huh. algo así para su vida, uh -huh. o, o más que importante como que le satisfago necesidades y me tiene en cuenta, uh -huh. ¿no? Te
2: tiene en cuenta, sí. Me sí.
0: Eh, yo, tí, sí tí, yo incluso frances? diría que esto puede ser hacia la otra dirección es decir la consideración hacia el otro al, uh -huh. el ver al otro a ver la ¿no? eh, uh -huh. a sí. otra, otra persona es, mm, ir más allá de la etiqueta del cocinero del no uh -huh. sé qué ir consideración hacia, hacia uh -huh hacia esa, a esa persona ¿no? Más eso está, allá de está
2: muy bien recalcarlo porque porque es eso eh, valores o necesidades o anhelos como consideración, respeto reconocimiento siempre son bidireccionales ¿no? uh -huh. o si sea, es, es importante la consideración eh, seguramente tú, francés cuando explicabas el otro día Que subes al, mm. al autobús Y saludas al conductor sí. Estás mostrando consideración sí. Y eso es que es importante para
0: ti Sí, me doy cuenta de que, de que es muy importante No, Fíjate que que, mira, me estoy dando cuenta de eso, que, que sí que es muy importante, es muy uh -huh. valiosa para mí, sí, sí. Uh -huh, El vale. Considerar y ser considerado, sí, sí. ¿Y cuando no está cubierta, eh, cómo te sientes? <risas> pues la verdad es que me, me, me siento mal, me siento muy incómodo. incómodo. Sí, sí, a veces, por ejemplo, en, 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 en una recepcionista, no que uh -huh. cuando entras yo me quedo mirando a la persona y no, y no, me, no me corresponde uh -huh esa mirada, pues no, no, no me sienta bien. Uh -huh. eh, tengo una necesidad de, de, de ver, ser visto, de, de, de saludar, de decir uh -huh. hola, de que me vea. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Uh -huh. Y yo,
2: yo, por ejemplo, cuando no estás... Para mí también es importante la consideración. Me doy cuenta que, que intento como... Me gusta, me gusta cuando soy cuidado eh, y me gusta cuidar o cuando estoy tenido en cuenta o tener en cuenta. Y me doy cuenta, valga la redundancia... Cuando cuando no estoy en consideración, me, me doy cuenta como cuando ha pasado ya. O sea, cuando no he considerado a alguien, ah. me, doy, me doy cuenta, entonces aparece esa incomodidad mm. o ese dolor. de no sé. entonces, uh -huh. entonces, eh, Y Alicia, ¿tú qué haces como, como tercera pregunta? ¿Tú qué haces para, para satisfacer tu necesidad de consideración de manera activa? Porque esto es. Mm. O sea, la, el objetivo de estas tres preguntas es. Eh, es las segundas, cómo te sientes, cómo no te sientes, es como para hacerte un mapa de sensaciones. Mm. De, ah, ¿Estoy así? ¿Puede ser eso? vale mm -hmm. Y la tercera, de qué haces tú de manera activa, pues es un camino para, para sí. realmente hacernos cargo. Yo, mm. yo
1: casi como que lo vivo como algo abstracto. ¿no? o sea Realmente, si no le pregunto a la otra persona cómo se siente a mi lado, o, 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 o qué ha pensado, o qué ha sentido cuando yo he hecho según qué cosa... Mm -hmm. Eh, no, no estoy segura de si si me está si estoy siendo <coughs> considerada por, por esa persona. O sea, uh -huh. que una de las estrategias que uso es preguntar, ¿no? Uh -huh. ah, ¿y, y co 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 qué, has, qué has sentido cuando yo he hecho esto? ¿O qué has pensado? ¿O te ha gustado? Uh -huh. Y entonces eh, la persona pues dice, sí, no, bueno, lo que lo que diga. Y entonces ahí digo, ay, mira, pues sí, pues... Uh -huh. eh, uh -huh. Ha sido valioso eso para, para esa persona, ¿no?
2: Claro y me estoy dando sí, cuenta no, ¿no? que para, para 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 cubrirla, muchas veces lo que hago es, es como estar atento a la comodidad e incomodidad de la gente. Ya sea como en familia, en un grupo, facilitando un taller, es como para mí el, el estar atento a un mm. síntoma de incomodidad y preguntar, para mí eso es...
0: Consideraciones, no es consideración utilizar pues, ¿no? pues, pues, Bueno, pues, pues a, antes de, de cerrar, me gustaría uh -huh. cerrar el programa con un breve cuento, un breve cuento sufí. ¿Qué os parece? Perfecto. Encantado. Eh, y lo cerraremos así. Eh, el, el, el cuento de, dice, dice así. Eh, un genio, liberado de su lámpara mágica, le dice al pescador... Pídeme tres deseos que yo te los concederé. ¿Cuál es tu primer deseo? Después de meditarlo un rato, el pescador dice me gustaría que me hicieras mmm, tan inteligente como para hacer una lección perfecta de los otros dos deseos hecho, dijo el genio y ahora ¿cuáles son tus otros dos deseos? el pescador se quedó otra vez meditando un momento y respondió gracias no deseo nada más caray, tengo con los cuentos nos despedimos. Hasta el próximo programa con Personas Tóxicas, parte 2. <risa> Hasta pronto. Hasta pronto.